0: Bem-vindos a mais uma edição do Super F Nintendo Podcast, hoje dedicado ao dia 10 de março, mais conhecido pelos fãs como o Dia do Mário. O Super F Nintendo Podcast está disponível não só no YouTube, como também no Spotify, Apple Podcasts, Anchor e outras muitas plataformas. Todos os links estão disponíveis no nosso site, fnintendo.net, no tópico do podcast, todas as semanas. Hoje comigo estamos pela bela companhia de Nosferato, como é que estás? Olá, tudo bem? E também de Sérgio Mota.
1: Um feliz dia do Mário a toda a gente e ao Nosferato também.
0: Para começar, falando de dia, dia 10 de março, alguém apanhou alguma das promoções este fim de semana?
2: Ora, por acaso, eu ainda estava na dúvida se ia aproveitar ou não, mas depois comecei a lembrar-me nos jogos que tinha planeado investir este mês e optei por não por não pagar em nenhum. Mesmo assim, acho que a iniciativa foi muito boa. Do que me recordo, foi a primeira vez que se fez alguma coisa de jeito em Portugal. Uh, a Vortan começou uh, as promoções uh, um bocadinho mais tarde, com cerca de 30%. Uh, a FNAC, entretanto, também assumiu uh, as promoções e os 50% foram, uh, sem dúvida, muito apetecíveis. É de, uh,
0: é de louvar, especificamente, uh, o facto do Smash ter estado a 50% este fim de semana. Sim, sim, sim. Achei, achei, achei super interessante um jogo que saiu há coisa de 3 meses pela Nintendo, estar a 50% num fim de semana. Mas olha,
1: olha que tens o Mario Deluxe, que saiu já posteriormente a 50% também.
0: O... No Super Mario? Super Mario, exatamente. Sim. Ah, sim, saiu em janeiro, exato.
1: Já saiu depois do semestre, embora a procura não seja a mesma, claro.
0: Sim, claro. Eu fiquei mais admi admirado do, do semestre ter uh, o desconto que teve com a procura hum. que tem. Exatamente. Pois não é, não sendo propriamente um jogo de Mario, mas...
2: Depois também achei... Pronto, por um lado achei excelente a iniciativa de, tanto, pá, das principais cadeias nacionais, não é? Mas depois hum, achei um bocado ridículo ignorarem hum, a 3DS, ou os títulos da 3DS. Porque por um lado tínhamos jogos que saíram há cerca um, dois meses, não é? O caso do, do Deluxe. Mas, por exemplo, depois temos ali jogos da, da 3DS que já têm alguns mais de... De 6 anos no mercado, 6, 7 anos no mercado uh, Praticamente ao mesmo preço de lançamento E aí dá a sensação que há, que há uns Mario's de segunda E outros Mario's de, de primeira pá. É e É um caso estranho
0: Também achei é estranho <risos> Portanto, de, é não terem ainda 3DS Focarem-se muito na Switch nesta, neste ano, nestas promoções Especialmente sabendo que ainda Mario Maker ainda vende lá uh, E muitos outros Mesmo Mario Kart, Mario Kart 7 Que eu ainda não vi em promoção nunca
2: é, um, foi uma promoção um bocado estranha. Uh, até podiam aproveitar o Dia da Mulher, o Dia Internacional da Mulher, e colocar uh, tanto, tanto algumas das personagens uh, tipo a Pits, por exemplo, uh, com uma promoção também jeitosa. Não é? Era capaz Acho de era... ser. Acho que pelo menos <risos> o, o,
0: os meios de comunicação social deles, mesmo na, na América e tudo, não, não hum... prestaram assim muita atenção ao Dia Internacional da Mulher.
2: Assim, eu, pelo que me recordo, acho que foi a primeira vez mesmo que fizeram um, uma referência ao dia de Mario assim tão significativa com promoções e tudo.
0: Acho que foi, foi um bom passo, especialmente sabendo hum. que já era uma coisa conhecida pelos fãs já era uma coisa que, que eles prestavam bastante atenção na, no Twitter no Facebook, etc, quando faziam o, o 10 de Março nos anos anteriores, mas nunca tinham feito assim uma promoção tão grande acho que no EU eles fizeram 20% em certos títulos, mas nada em físico, foi sempre em digital
2: Sim, foi para não ter visto ninguém à porrada. Uh, ou, vi relatos que, que houve falta de stock em, algum, em algumas lojas. É normal. Fui na esperança de ver se um, encontrava alguém à porrada em loja, mas, infelizmente... Uh, as, é, é curioso as, uh, que
0: no, no sábado não tinha intenção nenhuma de passar pela Vorten aqui perto, mas fui lá e não havia um único jogo de Mario. Nada. Eu ainda, é hora que eu ainda
2: encontrei ainda encontrei, ainda encontrei algumas coisas. Portanto.
0: Não, eu, eu, olhei para, eu olhei para a fila toda que eles tinham lá de Switch, nada. Uhum. Acho que nem Splatoon 2 tinham, e esse não estava em promoção.
2: Incrível. É, é, é
1: pronto, é, é assinalável o sucesso que a Switch realmente está a ter. E numa fase em que a popularidade está em alta uh, aparecer uma promoção de 50% quando a Nintendo tem por hábito não, não fazer este tipo de campanhas. Uh, o sucesso, pronto, é, é o que se vê Os estoques estão sempre baixíssimos Mesmo os jogos que Dentro do, da oferta têm menos procura Como o Mario Tennis e, uh, e o Deluxe Acabaram por esgotarem Em muitos sítios Eu acho que foi um sucesso E eu
0: Ouvi dizer até que tu quase ias quebrando a tua promessa deste ano
1: Eu ia quebrando É assim, eu, eu Para quem não sabe, lá em casa eu prometi que este ano não ia comprar jogos pelo menos até sair o Pokémon. Uh, o que é que acontece? O Mario Plus Rabbits atualmente, preço justo, anda à volta dos 30 euros. A 50% ficaria por 15. Mas, como o stock também não foi meu amigo, não, não tive sequer a oportunidade de quebrar a minha promessa. Hum. Gostaria Bem, de salientar também perto, uma coisa. Esteve mas esteve, esteve perto. Acho que se encontrasse a 15 euros, tinha, tinha comprado. Acho que é um jogo... Que 15 euros é, é oferecido. Uh, uma coisa que eu achei estranho, eu, eu, o que disse o Ferato, eu antes de mais não concordo com o Ferato, já, já dei a entender esta minha. hashtag, hashtag, é? hashtag esta hashtag. minha posição. Ah, portanto, no okay. entanto, consigo, consigo ver alguns pontos na, na, no discurso dele. E eu gostaria de adicionar outros, que é uh, a nível online, uh, acho que o, o Dia do Mário é uma promoção fraquita. Estamos a falar do dobro dos pontos de ouro, quer dizer que estamos a falar num hipotético desconto de 6 euros uh, num jogo de 60, ou seja, estamos a falar de desconto de 10%. Uh, nós já tivemos tu... descontos superiores não se formos não, a ver.
0: não tenho certeza, mas se comprasses física, eu não sei se terias também o dobro dos pontos de dor ao registar o cartucho na tua consola
1: agora deixaste-me na dúvida, mas eu tenho 90% de certeza que é só em compra digital
0: pois, eu também assumi que sim ou 95% eu de certeza não, como nós normalmente lidamos com códigos e etc, tudo digital eu aqui não, a ler... não tenho noção de se temos ou não pelo que eu estou aqui a ler
2: de... um... tens a confirmação? Sim, sim, pelo que eu estou aqui a ver, uh, são mesmo títulos uh, na e-shop ou através do site, uh, portanto, uh, se isso uh, em formato físico. Não, não físico
0: davam-te os mesmos pontos de dor de sempre, então. Okay. Sim. Ah.
1: Por isso se fores a ver, não é uma promoção muito significativa. Não, é mais só é para assinalar o, o momento. Para falar que... em pontos
0: de dor, e ainda assim um bocadinho fora do, do tema do Mario hoje, alguém jogou este fim de semana em Tetris 99
2: É <risos> pá. Eu andei ande a tentar, mas
0: acho que só o Neveda é que teve uma vitória. Eu não sei não como. Consegui. Eu, desde que tive aquelas duas primeiras vitórias quando o jogo saiu, eu ainda não ganhei mais nenhuma vez. Que é. o, o
1: Tetris é. tem estado muito agressivo
2: nestes, nestes dias de evento. Este fim de semana, este mais, semana
0: acho que só foi, foi ao top 10 uma vez. Pai
2: que havia uma forma só de, da malta aqui do Ocidente de ganhar, que era basicamente eliminar tudo o que fosse asiático, portanto, um, bloquear tudo o que fosse malta ali da, da Ásia. Não, a única maneira hum, é
0: jogar tipo, agora, a esta hora Sim. que nós estamos a gravar mais ou menos, porque o, se tu jogares de manhã até às 4 da tarde, apanhas os todos.
2: mas os poucos que apanhas... Se tem todo o olho bico não, isto,
0: isto já está provado. Que quando, eu, eu, quando jogo de manhã, se eu jogar antes do almoço, eu só apanho os japoneses e sempre que perco, eu fico a ver quem é que me, quem é que me matou e aparece sempre com o nome japonês. Isto não é ser racista, só é só dizer que eu é uma, jogo é uma, mal contra é
2: eles. É uma praga,
0: eu jogo mal contra eles. É só isso,
1: é uma anomalia estatística. Apenas. Sim,
0: Está estatisticamente provado que os asiáticos dão uma porrada no Tetris.
1: Epa, eu por acaso achei este evento de, dos melhores eventos que a Nintendo fez no, nos últimos tempos. Acho muito bem mesmo.
0: Achei muito fixe. Especialmente para um jogo grátis, que a única coisa que tu precisas Exatamente. é ter uma subscrição online para jogar. É uma boa maneira de puxar o pessoal a comprar o online se já não tinham comprado para jogar Splatoon.
2: Por acaso acho que eles com o, com o Tetris tudo o que eles fizeram até agora e o pouco que fizeram, já foi muito basicamente. E tudo o que eles fizeram está a ser bem feito. Tanto o jogo, a forma como ele foi feito, não sei se a Nintendo teve mal naquilo ou não, mas a forma como o jogo está feito, a simplicidade... A... Acho,
0: que, acho que foi mesmo a Nintendo que desenvolveu. Não sei se tá foi ali a Arica. Está ali tudo perfeito. Tudo perfeito. Tu não tens ao início tu não tens ninguém ali a especificar quem é que foi o developer. Sim. E normalmente quando é a Arica, por exemplo, eles tinham sempre alguma coisa ao início, mas acho que isto foi mesmo first party.
1: É, mas eu acho que o evento está excelente, o prémio, pronto, podia ser mais ousado, mas não está nada mal. E depois eles conseguiram uma coisa que é, tu se sentares e pensares no assunto a frio, mesmo que tu consigas ficar em primeiro lugar, a probabilidade de sair o prémio é muito pequena, porque se tu fizeres uma conta simples do número de vencedores que há numa hora, uh, vais perceber que a tua probabilidade de vir a ganhar o prémio é muito pequena. No entanto, tu, tu lutas pelo primeiro lugar como se fosse uma certeza de, de prémio É uma coisa por demais mesmo, acho que está genial, genial.
0: Ah, Sim, é só a, a tua vitória dá-te uma chance Não sei, Quanto mais ganhares, mais chances tens, obviamente Mas Claro, é, é uma 900, 999 pessoas a receberem 999 pontos, isto ainda dá algum dinheirinho em pontos de ouro Uhum. Embora, arraso, tu só 10, embora tu só ganhes o equivalente A 10€ euros em pontos de ouro uh, São 10€ euros para mil pessoas cada
1: E que não estão limitados Eles podiam dizer 10€ euros em jogos Nintendo Exato. Mas não é, é 10€ euros
0: é pontos de ouro para a eShop toda
2: Exatamente, muito bom Olha, eu investia já no Final Fantasy 9 Portanto, se conseguisse Já te ficava acaso, a o preço
0: Não pois. faço ideia no que é que eu investiria Não tenho estado muito à frente de, do, que é que, do que é que está a ser todos os dias Na eShop, que são tantos jogos mais dentro do tema agora, qual o vosso primeiro jogo de Mario é que jogaram na Esfrato? Qual é que foi a tua primeira memória com Mario?
2: Olha, o primeiro jogo que eu joguei foi, foi, na, foi numa clone da NES, a grande Family Computer. Era, um, era uma criança que precisava de se entreter com qualquer coisa e, portanto, foi parar à minha casa uma daquelas clones uh, incríveis, onde um, o alimentador era o principal uh, boss para aguentar com, com as tardes inteiras de, de vício E, portanto, uh, como não podia deixar de ser, o Super Mario Bros. foi, foi o primeiro jogo que um, que me fez uh, entrar para, para o mundo do Mario e até hoje estar completamente uh, fascinado com tudo o que, que a Nintendo tem feito. Uh, mas por acaso nem, nem foi dos que mais me marcou. Na altura o Contra, o Bomberman, o próprio Tetris, o uh, Mega Man. Mas mesmo assim uh, o Mario ficou até hoje. Isso, e portanto o Super
0: Mario Bros. O bom do Tetris nunca lá falha. Pois. Sim, eu, eu fui um bocadinho mais tarde, eu fui já na geração da Super Nintendo, portanto o meu primeiro foi Super Mario World, uh, não diretamente eu a ter a experiência, foi mais os meus primos, que eu na altura tinha para aí 3 ou 4 anos, quando eles tinham a Super Nintendo K, e lembro me de gostar imenso de ver o jogo, e depois eventualmente joguei um bocadinho, mas só, só peguei nele outra vez depois mais tarde, acho que mesmo assim... O primeiro que eu peguei mesmo foi o do Game Boy, o Super Mario Land, mas já depois de ter o Game Boy Color. Portanto, foi, foi uma experiência um bocadinho mais tardia, mas foi, foi interessante ver uh, as diferenças entre os dois jogos, porque o, o do Game Boy era bastante diferente. E tu, Sérgio, qual é que foi o teu primeiro?
1: Olha, eu antes de mais dizer que, que não concordo com o Nosferatu,
0: os mais atentos ao podcast podem comentar no fórum Eu não concordo com o nosso prato
2: mas, mas se fizerem isso, têm de pôr hashtag Podem criar uma trend no Twitter
0: <risos> Acho que essa trend quem sabe... é muito... E quem e sabe o...
2: superar o Bolsonaro em termos de ódio Ou talvez o próprio Trump E
0: uh,
1: o, o que eu estava a dizer o, o primeiro jogo foi exatamente o mesmo Foi o, o Super Mario Bros. da, da NESH e eu, o Nosferatu falou agora na, naquelas Family Clone e isso faz-me lembrar uma história que eu não tenho a certeza que seja 100%, 100 assim, mas é assim que eu me recordo dela, que é, eu era pequeno e os meus pais decidiram comprar-me uh, uma console e estamos a falar numa altura em que não havia telemóveis, não havia uma facilidade de, de comunicação como existe hoje. Eles saíram de casa, à vida deles, não iam especificamente comprar nada, mas o meu pai encontrou o um manés que trazia o, o jogo Mar e disse: Olha, está aqui, vou comprar. E a minha mãe, por seu lado, encontrou um, uma, uma consola dessas e disse: Olha, está aqui, vou comprar. E quando chegaram à casa, perceberam a, a asneira, digamos assim, que tinham, comprado, tinham gasto o dobro do dinheiro que era necessário. <risos> Ora, obviamente a, a que eu dei mais importância inicialmente foi à Nintendo, porque era oficial, era uma coisa como deve de ser, mas a Nintendo tinha, tinha o Super Mario. E a Pirata tinha o mesmo Super Mario e muitos mais jogos. E então nessa fase inicial, até o Transformador me traicionar.
0: Como uh, todas, e as, outras como todas as outras consolas de clone.
1: Exatamente. Eu dei muito mais importância à, à versão clone. E claro, pronto. também tenho muitas memórias dos outros jogos, mas esse Mario marcou-me muito e uh, foi um dos meus primeiros contactos na, na indústria e eu acho que ainda hoje, fala-se às vezes no, no envelhecer dos videojogos, eu acho que é um jogo que envelheceu muito bem.
0: Engraçado, porque vocês, por exemplo, tiveram essa experiência com a consola Clone, eu, eu na altura, como, como cresci com a Master System e consolas da Sega até à Playstation mais ou menos, não tive a mesma experiência com consolas da Nintendo que vocês tiveram. Eu vivi, entre aspas, Nintendo com os meus primos, porque eles tinham a Super Nintendo na altura e lembro-me vivamente que os únicos dois jogos que eu, que eu consigo uh, lembrar-me que eles jogavam bastante, era Super Mario World, e era o Zombies Ate My Neighbors. Isso já é, tipo, uma... É literalmente o único jogo que eu me lembro deles jogarem além de Super Mario. e eu mesmo
1: nem conheço, sou sincero.
0: E estou curioso porque, por exemplo, nas, nas consolas de clones, eles muitas vezes tinham problemas de, sei lá, de compatibilidade em algumas coisas. Notavas, quando eras miúdo, notavas alguma diferença do jogo oficial para o jogo do clone.
2: Acho que não havia propriamente uma grande não havia uma, uma grande diferença. O que por vezes acontecia era o, o facto de teres ter um cartucho um bocado, pá, um bocado mais estranho e teres que superar uma data de vezes até que aquilo entrasse. É já que altura, a falar. Na
0: altura era literalmente não havia emulação nesses sistemas, era mesmo tipo a tentar interpretar claro. da maneira como estava. São mesmo sistemas clone, não era nada daquilo atual que nós temos com o HDMI e etc. Sim. Por isso é que, que eu estava eu tinha... a mais Se havia alguma diferença que tu notavas Assim drástica de, de qualidade entre os dois jogos Na que eu ah, tinha
1: nem é. sequer Tinha cartucho Essas estavam tipo na memória Uhum. Uh, e eu recordo-me que era exatamente igual Mas adicionava variantes Ou seja, tu tinhas um em que podias escolher E era exatamente igual Depois outro em que começavas no nível 2 Outro que começavas no nível 3 que aquilo em teoria tinha 1000 jogos Ou 999
0: ah, é tal. Mas eram os estas pequenas variações <risos> Militares em era, um, mas, mas era tipo, ah, são os mesmos 32 jogos Mas com níveis à frente
1: Sim, Só tinhas um que é em que Em que em vez de jogar com o Mario Jogavas com o Luigi por isso, acabava por ser mais valioso para mim, na altura, a versão pirata.
0: Sim, faz sentido. Nós, nós, cá em Portugal, na altura, então havia imensos sistemas desses, assim, em circulação, enquanto não... que as consolas eram mais caras na altura, que a inflação... Agora, nós não temos muita noção, mas na altura, as... estas consolas eram caríssimas. Uhum.
1: Exatamente. Nós, nós falamos aqui num podcast anterior disso, e no... em Portugal a SEGA dominava. E estas, estas Family Clone foram a, a prim, o primeiro contacto de muita gente, não só com a Nintendo, mas com o Super Mario também.
2: Essas Clones foram basicamente o, o chip da Playstation, no, 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 nos, nos inícios dos anos 90, basicamente. Mas olha, já que estávamos ainda há pouco a falar, Osader, ainda há pouco que estávamos a falar da, da tua experiência com a Master System. E, curiosamente, depois da, da, da clone da NES, passei para uma Mega Drive. Não, teoricamente, deveria passar por uma Super Nintendo. Mas o salto foi para uma Mega Drive. -me e, dizer, foi,
0: foi por causa do Mortal Kombat? Não, não, não. não foi por causa <risos> do Sonic. Causa é, da Sonic. eu lembro-me, Sonic era muito bom na altura.
2: Mas havia, nós também já comentámos isso num podcast, que havia aquela rivalidade, Mario um, versus Sonic. Ou...
0: Isso também, na altura, foi muito alimentado pelo marketing. Mesmo a sim. Sega tinha um marketing muito agressivo na altura. E cá em Portugal não tanto, porque acho que não podias ter anúncios com competição direta cá. Uh, havia uma lei... Havia não, aquela não frase...
2: Isso. Sim, havia aquela frase que era a Sega mais forte do que tu. Não sei se vocês recordam.
0: Ah, sim... Não me lembro já dos anúncios, mas tinhas ainda tinhas é. aquela, Aquele gajo com a cabeça azul Não, isso já era da, da época da Saturn, acho eu
1: Isso é Saturn é.
2: Uhum. Tenho ideia que sim
0: pois, Depois já foi 94, 95 Portanto, Mega Drive já estava um bocado velha cá
2: Mas, o, teoricamente, o salto Deveria ser para uma Super Nintendo E acabou por ser para uma Mega Drive que na altura estava Em alta literalmente Em termos de popularidade A Mega Drive dominou por completo Pelo menos aqui na, na zona norte do, do país A percepção que eu tive Foi que, que era muito forte a Sega Não sei se, se lá para Sim, a Sega, sul... Sega
0: tinha escritórios cá Em Portugal e tudo, sim. portanto o marketing deles era, era grande, era muito grande Em comparação à Nintendo Nintendo K, Eu não me lembro sequer em miúdo de ver anúncios da Nintendo na televisão uhum. não, sei Bem, se tu, não sei se tu uh, lembras isso... de algum ou não Não. Na... sim, sim. Sim, havia. Eu lembro-me mais, porque... mas foi mais
2: com o Game Boy. Foi mais com o Game Boy só. Porque depois. estava na Concentra na altura e eu
1: lembro-me de bastantes anúncios ligados à Concentra.
0: Ah, sim, se, se a Concentra porque... quem estava a distribuir a console, Exatamente. é normal que tenhas Exatamente. visto se calhar de manhã algum anúncio da Super Nintendo. Mas é já, já, foi, já foi um bocado fora do meu tempo.
1: Da Super Nintendo não me recordo, recordam recordo-me bastante do Game Boy.
0: Eu lembro-me imenso. Os, os anúncios que eu me lembro mais, eu nasci em 90, portanto, é, tudo o que seja 95 para a frente, eu lembro-me melhor do que tudo o que seja antes. É, e lembro-me mais de ver tipo, anúncios da Saturn, anúncios da Playstation, Game Boy Color, etc. Em propriamente... 64, 64, ah, sim, teve, um bom, 64, teve
2: sim. um bom marketing também, em Portugal. de ah, 64 teve
0: bastante brutal. adesão.
2: E então depois daquela, daquela nota máxima no Templo dos Jogos do Mario 64, aquilo foi o estouro, literalmente. Ah, sim, Era quem sim, mais claro. queria o Nintendo 64 por causa da
0: nota venerado, máxima. foi sim, O primeiro o Templo dos Jogos, a única fonte de notícias que Portugal tinha na SIC de manhãzinha. Verdade. Era muito pouco. Fora as revistas, acho que era a única coisa assim em Portugal que tinha alguma relevância na televisão.
1: Eu acho que sim. Eu acho que quem está ligado a este mundo, toda a gente recorda com saudade o tempo dos jogos.
0: Bem, estamos a divagar outra vez para fora de <risos> muitos temas fora do, do tema do podcast em si. Uh... Voltando um pouco mais ao, ao que estamos a falar de Mario, de, de todos, já que falamos em Nintendo 64 e Mario 64 etc, com as gerações todas que nós já tivemos até agora, a Switch, com o Mario Odyssey sendo o último assim grande a sair, de, de, quais é que vocês jogaram assim que vos marcaram mais e qual é, que é o vosso favorito deles todos? Nosfrato, por exemplo, podes começar.
2: Olha, eu uh, assim, tenho, tenho um, um, um carinho especial por, por dois jogos, uh, até por três. Okay, sim, mas também prefiro dividir isto uh, tanto, portanto, em 2D e em 3D. Espera, antes, é um antes, caso...
0: antes de fazer a distinção, que lá, já lá chegamos. Uh, faz, faz antes um top 3 e diz-me, desses três, qual é o teu favorito? Ah. Pai, Acho é um que é mais um fácil estar... assim.
2: Mas pronto, olha, Super Mario World, top 1, obviamente. E um, depois, uh, os Galaxy uh, é, é complicado. Eu não, não... Porque, assim, por um lado, uh, o, o, primeiro Super, o primeiro Super Mario Galaxy, acho que aquilo foi, foi muito especial, porque foi diferente de tudo que já tinha saído até, até o momento. E acho Se, por um lado, que tínhamos...
0: na altura até foi o primeiro jogo de Mario com, com banda sonora sem ser MIDI. Era sim, todo, eu gostaria, sim.
2: Uh, se por um lado tínhamos uh, a evolução que toda a gente queria do, do Mario 64 e depois daquela desilusão que foi o, uh, o Super Mario... Esquece-me agora o nome. O Sunshine. Sunshine, exatamente. Um, por algum motivo eu não me recordo do nome dele, não é? Uh, mas acho que foi... Se por um lado esse jogo não, 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 não foi muito... Um, as, acho que as pessoas não, não guardam, assim, um, boas recordações dele. Talvez porque também a GameCube não foi uma consola com, com um grande sucesso. Mas acho que o próprio jogo não, também não, não ofereceu aquilo que as pessoas do Mario, do Mario 64 pretendiam. Um, mas eu, eu acho que, o que, eu, o que eu, quando eu peguei no, no primeiro Mario Galaxy, aquilo que eu encontrei foi um jogo completamente diferente de tudo que já, que já tinha sido um, e quando joguei o 2 uh, fiquei ainda mais fascinado porque aquilo que eles já tinham feito de bom no, jogo, no primeiro jogo, eles conseguiram superar, e acho que isso aí é quando, quando conseguem superar o que já parecia praticamente uh, uma obra prima né, e conseguem superar aquilo uh, pá, é, é digno de, de respeito uh, e pronto Acho para mim, é... eu sei, eu consigo colocar nos, no top 3, mas não sei bem a, a ordem dos dois Galaxy.
0: Eu lembro, no 2, acho que a minha coisa favorita do 2 é aquele Luma gordo que vai comendo todos os teus Starbits para poderes aceder a, aos próximos níveis. Tem uma boa piada, que ele tem sempre aquela cara com as peixes boas cheias. É a única tudo... coisa assim que eu me lembro mais do, do jogo, sem ser tipo sei lá, usar -se o Yoshi naqueles níveis bem lixados, mais no fim e. Uh, no Mario Galaxy 1 Eu gostava, eu, eu gostava mais por exemplo Da, da, da estrutura do, do, do Mundo base Que tu tens para aceder aos outros No primeiro uhum, Galaxy uhum. com a Rosalina e com as Lumas e etc uhum. Achava muito mais piada a esse Do que teres o planeta Mario para andar no resto Dos níveis no 2 Acho que isso foi um retrocesso nesse bocado mas de certa forma compreendo que quererem fazer uh, uh, o sistema de seleção de níveis mais rápido Sim. Para, para chegar à ação mais rápido mas acabou por perder um bocado daquele charme que tinha porque uh, aquele bocadinho ali dava para tu brincares um bocado a treinar os movimentos e etc no planeta Mario também consegues mas é um espaço muito mais limitado, muito mais fechado
2: Sim, mas uh, eu acho que, pronto, isso é, é, um, é um bocado subjetivo, não é? Acaba por ser um, um pouco hoje. Acho que em termos mesmo de, de gráficos, em termos de banda sonora, uh, a possibilidade de, de, de ter o Yoshi, como, como tinhas dito, que oferece muito mais diversidade, diversidade uh, as transformações do Yoshi acaba por, por, ter, é, por te dar uma experiência ainda superior, é? em termos de diversidade. Um, eu acho que aquilo que eles já tinham feito de, de bem uh, Conseguiram superá-lo e muito uh, com o segundo
0: E tu Sérgio, quais são, quais são os teus top 3? Ou o teu mais favorito deles todos?
1: É pá, assim, se me fazes fazer um... Eu não concordando com o Farato, Se me fazes trazer, fazer um top 3 Não vá, uh... sem,
0: sem ordem específica um top 3
1: Pois, porque senão eu fazia batota e punha o Super Mario All-Stars em primeiro, que para quem não, não conhece É uma espécie de uma coletânea Que não, saiu
0: mas, mas aí já discordo contigo O All Stars, o All -Stars é, não sim. tem as mesmas físicas Se for jogar o primeiro Mario Brothers lá Não tem é verdade, nada agradável.
1: verdade Porque eles fizeram umas alterações visuais que pronto Para tentar tornar aquilo Mais contemporâneo e uh, contemporâneo, para os padrões da altura Que saiu, obviamente Queriam tentar e... fazer
0: mais próximo do Super Mario World Mas uh, exatamente, as, exatamente. Físicas, as físicas Estão completamente diferentes O Super Mario World 3 Está até, até safa bem O Yoshi's Island Não,
2: ah, Super Mario, é assim. uh, O Super o Mario Bros 3 Mesmo
0: ah, o Super Mario so, Pedro 3... mas, é... mas, <risos> mas estás a é. dizer é, na é.
1: versão
2: All-Stars, é isso? Sim, a versão All-Stars não estava nada mal uh, Em termos de visuais Acho que de todos, bastante. Eles, de todos eles Porque Acho que foi o único é o... que manteve as
0: físicas sei, mais próximas do mas original é isso que é zero, também O 1 é... um e o Lost Levels uh, Estão completamente sei, diferentes da versão original sei.
1: É, mas eu, pronto, fazendo um, um top 3, mais ou menos, eu, eu colocaria o, uh, o Mario 64 em primeiro lugar. Foi eu, eu já agora lançava esta questão à, à comunidade, que é a seguinte, há muito mito entre os jogadores que quando há uma saga de videojogos, o primeiro dessa saga que nós terminamos fica para sempre o nosso preferido. Eu gostava de saber qual é a vossa opinião sobre isso. E, e a verdade é que no Mario... Os primeiros que eu acabei foi, foi o Mario Bros. e foi o, o Mario 64. E, de facto, fiquei sempre com, com uma ligação muito forte a esses jogos. O Mario 64 provavelmente será o, o meu preferido de sempre. E acho que, o, acho que o Super acontece, Mario.
0: Isso acontece para, para muita gente. Porque... Aquilo é...
1: da saga que eu estava a dizer.
0: Da saga, do franchise, etc. Sim, por exemplo, isso, isso é um. É um ponto de contenção Mas, bem grande imagine, para, para, Por exemplo que... para, a, para a fandom toda de, de Final Fantasy Que é o primeiro por exemplo, que tu jogaste Ray É o teu Quisca. favorito Exato. É, e, isso, é muitas, isso é verdade por muitas razões Porque uh, Geralmente o, o primeiro jogo que tu jogas É o primeiro que te marca mais E que te faz voltar mais tarde Aos outros jogos seguintes Portanto faz sentido que o primeiro que tu jogaste Vai ser sempre o teu Vai ser, vá, em grande maioria das vezes Vai ser o teu favorito porque foi o que te marcou mais. Mas não é o primeiro Ela... que
1: jogaste, é o primeiro que terminaste. Ah. É mais assim. Isso é,
0: di... isso é diferente, sim. O primeiro que terminaste, ok.
2: Eu Acho que é um caso. Bocado... Mas acaba por ser na mesma. Um na um mesmo... um por exemplo, é. a mesma isso. coisa. É então, mas... Faz este Com exercício. não funciona assim. Não Qual foi não o primeiro Zelda assim. que tu
1: terminaste e se corresponde ao teu preferido?
2: Uh, vamos ver Corresponde porque Corresponde tem... Ok Vê Corresponde Mas vamos ver
0: Qual é o primeiro presente?
2: Mario Que terminaste E se uh, corresponde ao teu preferido Mas espere aí É o meu preferido Por exemplo No caso do Zelda uh, Por acaso é, é um dos meus preferidos Mas eu não coloco no top 1 Pronto mas, mas
1: ficas sempre Com aquela ligação
2: é a... o local, tipo, no, tipo no top 3 Posso colocá-lo é, no, caso Mas... do Zelda, no caso do Zelda, não mesmo, é o meu não, preferido. Se, não se aplica
0: a mim. Eu joguei primeiro Zelda. Mas o Mario o... também
2: não. O Mario também não, por acaso.
0: O primeiro Zelda que eu joguei foi o Link's Awakening. E depois ainda joguei o Oracle of Seasons. E o meu e favorito terminaste? é o Wind Waker, por isso não, não é muito por aí. Terminaste o Link's Awakening? Eu terminei todos os três. Ok. E o meu favorito deles, os três, é o Wind Waker. Hum. Por isso não, não, faz, não, 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 não se aplica muito.
1: Não. Eu lancei, lancei aqui este ponto de debate pronto, Também para, caso do Mario, para saber a caso opinião do não, A vossa e da comunidade
0: No caso do Mario não, não se aplica o meu é... Mas
1: eu no Mario, pronto, os, os três que eu colocaria no top, sem, sem qualquer ordem específica Seria o Mario 64 O mais Bros e depois esta é a minha terceira escolha, pronto, vai ser muito polémico e provavelmente porque é um jogo que, que não é muito amado, mas que eu gostei muito do conceito e dediquei muitas horas àquilo e, e fiquei bastante satisfeito de saber que vai sair na Switch, que é o Mario Maker. O Mario Maker.
0: Acho que não é assim tão polémico.
2: É, é o meu ódio de estimação, mas eu tenho que falar sobre isso.
0: <risos> eu, acho, eu acho que é assim, eu, eu não sou grande fã do Mario Maker. Eu... Eu, eu acho que é interessante, mas não acho que seja. Uh, nada por aí além como um jogo de Mario É engraçado como um jogo para fins criativos Tal como o Labo, por exemplo É, é para libertar a criatividade de, um, de uma pessoa a jogar Não é tanto um jogo, é mais uma ferramenta
2: Sim, tens a possibilidade tens... de jogar uh, Os níveis criados por outros jogadores uh... Sim, mas, acaba, mas... Por
0: ser mais, acaba por ser mais Uma ferramenta Exatamente. para libertar a tua pois. criatividade A diversão toda é em criar os níveis Não tanto em jogar os outros frustrantes Que tu vês aí, tipo, toda a gente a jogar
2: Sobre o, Mario, uh, sobre o Mario Maker, uh, por acaso, um, eu, eu concordo que é, que é um, uma ferramenta e também existe a possibilidade de jogar, mas uh, eu, não consigo, eu não consigo apreciar o jogo sem pensar simplesmente que a Nintendo está com falta de criatividade e uh, como não tem grandes ideias para lançar um Mario 2D como deve de ser, então, portanto, prefere investir nisso do cria claro. tu mesmo e pronto.
0: sinceramente. Uh, eles, eles ainda conseguem fazer muita coisa com o Mario 2D E conseguiram provar isso com o Super Mario Run no telemóvel Que ainda existe algumas ideias frescas lá Para implementar num jogo novo Mas, ah, mas isso é um uh, é, Super Mario Bros. 3.0. Que... <risos> Sim, de certa forma Mas, mas a, a questão aqui é Eles têm que se ver livre da, da estética toda E do estigma todo que as pessoas têm Por trás do New Super Mario Brothers A marca New do Super Mario Bros. Uh, já, já não tem... Uh, a mesma vá, a frescura que tinha na, na DS O primeiro título da DS, para mim, foi muito bom E depois o da Wii não acrescentou nada de novo Sem ser multijogador E manteve a mesma estética, os mesmos níveis tipo, O mesmo género de polígonos nos, nos modelos, etc Nesse aspecto há uma falta De, de, de criatividade sim Mas eles ainda conseguem fazer muita coisa Em termos de níveis e criação de níveis E etc porque seguem sempre O mesmo género de, de Filosofia de design Que é, é pegar numa mecânica Fazer uma, uma versão simples E tirar sobre essa mecânica para, para mostrar uma versão Mais complexa depois de tipo aprenderes a mecânica Tu, tu vês sim. isso em todos os jogos De Nintendo e tu vês isso em todos os jogos de Mario E isso é sempre a mesma filosofia deles de design E sempre vai ser isso não vai mudar. Uh, o que pode mudar é as pessoas à frente do jogo, porque no 2D ainda tens muita, muita coisa que pode ser explorada. E eu acho que o Mario Maker foi mais uma, uma, uma ferramenta para mostrar aos, para dar aos jogadores, porque existiam imensos ROM uh, hacks e, e fan games e etc. Tudo feito com, com isso em mente, em criar os próprios níveis de Mario. E agora eles dão-te basicamente a ferramenta oficial com tudo à tua frente para poderes fazer e partilhar com as pessoas. É, é mais ou menos isso que eu vejo a acontecer. É, é, estão a dar o 2D às pessoas para fazer, enquanto que eles trabalham em alguma alteração assim radical para um 2D. Mas isso tão cedo acho que não vai acontecer. O que é uma pena. Sim, infelizmente. Pá, eu não sou grande fã do Super Mario Bros. U, nem do Deluxe, porque acho que não fizeram não, grande coisa uh, para alterar uh, o que lá está.
2: Eles no U uh, fizeram um bom trabalho. Eles basicamente aglomeraram tudo o que foi feito ou bem feito uh, nos anteriores. E, obviamente, que a série uh, pá, atingiu o grau máximo no, no U. Mas uh, a verdade é verdade que o surgimento deste Deluxe uh, dava-me a crer que. Um, ou, ou eles estão a fazer uma grande, uma grande alteração na estrutura do jogo, ou simplesmente não sabem por onde é que, onde é que devem ir. E eu acho que isso é preocupante. Estão há muitos anos uh, mais... sem lançar qualquer coisa verdadeiramente relevante. Basta olhar, por exemplo, para a série de Donkey Kong e dá para ver que a série progrediu imenso nos últimos dois títulos. Sim, mas também tens que ver que foi um
0: estúdio completamente diferente a pegar na, no IP e a fazer com ideias completamente diferentes daquilo que tinhas original uh, do mesmo, No mesmo veio Não eram assim muito diferentes A equipa que está a trabalhar, por exemplo, agora no, no Mario Maker 2 é a equipa que trata do Mario Brothers U, segundo eu sei acho que, Vejo... que sim, acho que é a mesma equipa Portanto, eu acho que depois do Mario Maker 2 somos capazes de ver alguma coisa nova dentro do espaço do, do Mario 2D
1: é, mas a, a questão é que a nível de plataformas, tu repara que tem havido uma evolução muito grande em quase todas as sagas principais. E o Mario continua a ser uh, a mais ligada a, a, às suas origens. Uh, isto tirando, claro, o Sonic. O Sonic, pronto, já é uma conversa à parte.
0: Sim, mas, por exemplo, eu acho que neste caso, se eles quisessem transicionar o Mario 2D para uma evolução no 2D, manter no 2D, é muito mais complicado para eles inovar nesse aspecto do que transicionar para o 3D que já foi bem sucedido várias vezes, tanto com o Mario 64 com o Odyssey, com o Sunshine, com o Galaxy eles conseguem fazer um Mario 3D muito mais criativo do que em 2D. A questão agora é o que é que eles podem alterar no 2D para fazer tão criativo ou tão refrescante como foi por exemplo agora o Odyssey recente Sim. e eu acho que a resposta está um bocado no Mario Maker 2 e no Mario Maker 1 o, a maneira como eles utilizaram os power-ups diferentes antigos, por exemplo a bota, uh, fatos diferentes de outros personagens que, que mudavam ligeiramente a maneira como tu jogavas cada nível, isso é um passo na direção correta, agora implementar isso num jogo feito por eles e não com níveis criados pelos jogadores. Acho que isso aí é um, talvez um, uma solução intermédia, temporária, enquanto que não encontram uma solução criativa nova para fazer. Hum, é, eu, de eu tenho
1: fé tenho fé nesta equipa eu, sabes uma das coisas que, que eu gostei mais do Mario Maker e de jogar os, os jogos da comunidade os jogos não, desculpa, os níveis da comunidade é que comecei a dar muito valor à, ao trabalho de, da equipa que constrói níveis Mario uh, acho que realmente eles, eles opa, são, são geniais, os níveis estão desenhados de uma forma fantástica tu repara que, por exemplo o Mario Bros. o primeiro não tem tutorial, foi provavelmente o primeiro jogo de, de plataformas de muita gente E aquele primeiro nível é desenhado de uma forma que, que te consegue uh, Serve de tutorial em si, sem, sem texto, sem nada Consegue te ensinar tudo o que tu precisas de saber para sobreviver ao resto da aventura
0: E ainda hoje em dia é utilizado como exemplo de game design em imensas palestras e etc de de desenvolvimento de jogos eu garanto disso
1: por isso vamos lhe dar o, o nosso voto de confiança Exatamente. olha pronto, então para terminar no meu top 3 eu colocaria o, o primeiro Super Mario Bros o Mario 64 e o polémico Mario Maker
0: acho que está arredondado está <risos> tá bem versátil ora, eu, eu sinceramente não sei qual é que seria bem o meu top 3 acho que, acho que punha lá o Odyssey sinceramente, eu gostei mesmo muito dele uh, pela análise de para sim e vou, vou ser contra a maré do nosso frato Eu gostei do Sunshine. E, eu também, assim, opá, eu também. O Sunshine é um posso... bocadinho diferente. Acho, que, Sim, acho posso... que há lá muitas ideias boas e eu acho que eles podiam pegar de novo e, e fazer um Sunshine 2 ou alguma coisa assim que mantesse o um jogo interessante, até porque o Odyssey pega em imensas ideias que o Sunshine pegou antes e acho, acho que conseguiam fazer alguma coisa nova, especialmente com, com aquela mecânica toda da água. Especialmente agora que tens mais poder de processamento da, da consola em si, para pa físicas corretas da água e etc., como eles queriam fazer no, no início. Portanto, acho que ainda há ali esperança para pegar nalguma alguma coisa nova ali. E, e o meu terceiro, Super Mario World, simplesmente porque foi tipo a primeira experiência com o Mario e continuo a gostar do jogo. Desculpa, ias, ias dizer a, a alguma coisa? Não,
2: eu o ia, ia dizer que o Santos talvez tivesse a ser um pouco in, in, injusto com ele. Porque eu não tive a Gamecube na, no, no seu lançamento. Nessa altura andava ocupado com uma, com uma consola chamada Dreamcast e perdido lá pelas ruas, sendo. Mas, um, eu confesso que posso ter sido um pouco injusto com o Sunshine, mas a verdade é que as mecânicas, um, até hoje, nunca me atraíram muito. Não é um, uh, título, não
0: é um título que deixa uma, uma impressão inicial muito, muito forte. Pois, há ali Tem, qualquer coisa que... É o primeiro a ter, assim, grandes cutscenes, é o primeiro a ter voice acting, assim, à grande. No, mas, no, no curiosamente, o Wind
2: Waker... Curiosamente, Wind Waker passou-me a mesma sensação, na o altura. Wind Waker,
0: Wind Waker inicialmente foi muito mal recebido porque tinhas aquela demo do, Visual, do Nintendo World este. que foi, meu Deus, ah, gráficos mais realistas, um Zelda mais, uh, mais sombrio, mais, mais sério. Queriam, queriam um Twilight Princess agora, mas receberam um Wind Waker antes. Então, foi um bocado... as pessoas ficaram um bocado traídas pela Nintendo. Mas o jogo, o jogo envelheceu muito melhor do que qualquer outro. E ah, sem dúvida, tá sim, muito, sem dúvida. Acho muito interessante terem ido por um lado mais cómico, mais, mais engraçadinho. Mas esse, são um dos bons,
2: esse é um dos bons exemplos em que o tempo lhe de, de deu
0: razão. Mas, mas atenção, foi mal recebido, ah, foi mal recebido pelo, pelo visual quando foi anunciado. Porque quando saiu... Sim. Toda a gente recebeu altas notas àquilo, eu lembro-me de ler no, no, no multiconsolas, na altura, sempre 10 de 10 em tudo, e o jogo era espetacular, e toda a gente ao início estava com, com aquela impressão inicial de que isto vai ser horrível, isto vai ser, ser putos. <risos>
2: Que sim, como se a maioria dos seguidores da Nintendo naquela altura fossem adultos, não é?
0: Exato, mas, mas mesmo assim, tipo, muita, gente, muita gente que tinha a GameCube sim. na altura para o, para o Fantasy Star e para o Resident Evil, quando viu o Wind Waker ficou tipo, que é isto?
1: Pois. Não, eu acho que foi só mesmo um choque de expectativas. Toda a gente esperava, como tu disseste, um Zelda mais um, um uh, Ocarina of Time renovado Com gráficos mais realistas e
0: Nem precisamos de ir pelo, pelo do Nintendo Space World Pela cena do, do Ocarina of Time Mais sombrio, basta veres o mais recente Quando eles mostraram aquela tech demo da Wii U quando, quando, Antes deles anunciarem O Breath of the Wild ou, etc Tinhas o Wind Waker HD E o Twilight Princess HD que saíram E ficámos imenso tempo, com as, com as expectativas traídas de que, ah, isto vai ser o próximo Zelda, esta tech demo mostra o potencial de um Twilight Princess mais bonito, de uma sequela assim uh, em HD uh, mostraram aquilo outra vez e, e nós ficámos outra vez traídos nas expectativas, tal como foi sim, uh, isso isto, aconteceu isto é agora natureza. recentemente, Nintendo tem uma natureza cíclica quanto a isto, é, isso sim. aconteceu agora
1: recentemente no Link's Awakening é aí assim.
0: eu fui completamente traído
1: Toda a gente viu aquela cutscene inicial
0: o okay, eu, eu da eu cadeira curti, eu, eu, sinceramente, eu sinceramente gostava Depois. Que eles tivessem feito um top-down do, do Link's Awakening Mas com a estética de Valkyrie Chronicles, por exemplo Ter aquele mais livro de história com Aguarelas e etc. Hum. tinha ficado mil vezes Mais interessante do que do que uma espécie de bonequinhos de plástico Tipo Olha, mas Lego eu, Link's Awakening
2: Mas eu gostei imenso Eu gostei imenso Eu não, não, eu não, eu não estou simplesmente a remar contra a maré ou, Porque eu nem sequer ando a defendê-lo Não, não, de todo O jogo, o jogo mas... está
0: bastante divisivo nas redes sociais Vejo no Twitter Sim. muita gente a, a adorá-lo E muita gente a odiá-lo mas não há ninguém no meio. Verdade. Isto é mesmo daqueles jogos que é... Também, eles mostraram
2: mesmo. pouco, não é? Eles mostraram um pouco.
0: Não, mas pelo, eu, como, pelo estilo eu, como, eles mostraram... Epa, eu acho, se... acho muito preguiçoso.
2: Vai ser, eu acho que vai ser interessante perceber... O Link's Awakening é um jogo bastante negro. Eu acho que vai ser interessante ver um, como é que eles vão fazer aquele jogo todo redondinho e todo animado.
0: Contrastar um, com, o, com o ambiente um, mais negro. Contrastar sério. com esse
2: ambiente mais uh, negro. Eu acho que isso é que vai ser interessante. E portanto vou, vou ficar a guardar tu, tu jogaste a versão original ou o DX?
1: O DX Eu joguei ambas Pronto, eu também joguei ambas E uh, o DX se fores a ver É se eu ah, disseste negro não, Acho que não vai haver tanto esse problema ah, Mas o é negro spoiler, spoiler, spoiler para
0: um jogo Spoiler para um jogo com mais de 20 anos Acho que não há problema dizeres que, que Aquilo é tudo um sonho E que para nada daquilo existe ali. É para nada, tens de cortar isto. É cortar, cortar ei, é um spoiler de um jogo de 20 anos que vai levar remaster.
1: Não, uma coisa é fazer spoiler, outra coisa é contar o fim. Isso é horrível. Não, não, corta Opa. isto.
0: Tens que acordar a baleia dos sonhos. <risos> o que é que achas que vai acontecer?
1: Acordas a baleia dos sonhos e, e do end Aquilo, desaparece. Aquilo. Tu jogaste aquilo em francês? Aí não, credo. Ah, sabes que é que eu te digo isso? Porque em francês aquilo chama-se Le Poisson Rêve. Que é, é uma tradução mais próxima do que tu estás a dizer, porque em inglês é Windfish, não é?
0: Não, acho que era mesmo Dreamwell.
1: Era Dreamwell. Então o Windfish é o quê? O Windfish
0: é no Wind Waker. Que tens um ah, peixe, tens pois, lá o Peixe talvez, que tens que, que mandar as bolas de canhão para
1: dentro da caverna e tal. Pois é, pois é. Mas, mas eu, assim, que joguei, o... eu joguei o Links Awakening em francês.
2: Mas, mas assim, o, o, o Awakening tem ali umas partes, umas partes bastante sérias. Mesmo, porque aquilo, obviamente, é um sonho Mas mesmo assim, eu vou gostar de ver como eles vão conseguir um, Tornar aquilo tudo muito mais uh, sério Vai ser eu, acho,
1: eu acho que a escolha do, uh, da arte gráfica foi precisamente para respeitar o, o modelo original
0: Não, Era possível é, respeitar à vontade por... com outro estilo artístico Talvez, Continu talvez continuar a fazer o tipo, super que... deformado, mas... Se eles conseguiram fazer isso com, com o Link Between Worlds, por que não fazer a mesma coisa com o Link's Awakening? Se conseguiram perfeitamente, até podiam ter feito com o estilo do, do Phantom Hourglass. Se queriam fazer uma coisa mais super deformada Como, como o Tune Link.
1: Olha, eu não tinha pensado nisso Mas era uma solução, sim
0: pá, já, já tem estilos estabelecidos mais interessantes e, e com sucesso Link Between Worlds foi super bem recebido Para uma sequela direta do, do Link to the Past Portanto, eu acho que é mesmo só o, o, Perguntar o porquê Porque de parecer É que sinceramente eu vi alguém no Twitter A fazer uma scene no Unity Com, com há modelos super básicos que ele fez em 10 minutos uma cena e, e, e quase igual a screenshot de Zelda. Por isso é, assim, é que me deixa também... um bocado pé atrás.
2: Mas também há rumores que pode vir a surgir um novo Zelda em 2D ainda este ano. Portanto, se nós pensarmos bem, devem estar, devem estar divididos em 3 equipas pelo menos. um Devem estar a fazer o sucessor do Breath of the Wild. Pode uh, sair para o próximo ano, provavelmente.
0: Sim, a equipa do Awakening já deve estar a trabalhar em alguma coisa assim grande. O tu, tu achas que vai sair que no próximo de, ano? Para o ano, não digo. 2000, 2021, talvez.
2: Para o ano, não, não. Olha, que não ficaria assim muito surpreso se fosse para o ano, porque estamos já falamos do Breath of the Wild. O Breath of the Wild já está em desenvolvimento há, há bastante tempo. Uh, não nos podemos esquecer que ele foi começou a ser desenvolvido para a Wii U e foi atrasado. Porque, provavelmente, já não acreditavam no sucesso de vendas daquilo e uh, preferiram refiná-lo e adaptá-lo, obviamente, à suíte. Portanto, eu acho que já tiveram muito tempo para, para obviamente, apostar num no novo, num novo Zelda.
1: Olha, eu, eu só
2: acredito
1: que venha um novo Zelda uh, para o ano, nesse contexto, se fizerem uma transição semelhante ao, ao Majora's Mask, ou seja, um jogo novo, mas aproveitando o motor do antigo. Se for assim, eu acredito que possa haver para o ano. De outra forma, eu acho que, que ainda é muito cedo para isso.
2: Ah, não estou a falar com a mesma dimensão, uh, não, até porque eu já... a Nintendo nunca faz nada. É. Se nós pensarmos bem no, na evolução natural do, do Twilight Princess e eles lançaram depois o, o Skyward Sword, uh, a estrutura foi completamente diferente, não é? Sim, mas, mas então, se a aposta ali foi mais na, na mecânica, não propriamente no, no mundo em si.
0: Acredito que haja um Skyward Sword HD Eu ia sim. dizer
2: isso Eu acredito
1: que seja mais esse o passo
0: Eu acho é que estão a demorar mais tempo Para tentar perceber como é que vão pôr Sem, em motion, sem motion controls
1: Sim, porque a nível TV Tu consegues fazer isso com, com Joy-Cons Claramente, sim. E, o Joy-Con funciona bem portátil. no ARM
0: Funciona bem no Skyward sort de certeza A questão aqui Exato. é, em modo portátil vai ser impossível
1: Eu acho que é muito por aí
0: Olha, por falar em remasters e coisas HDs agora também qual é que é o jogo de Mario que tu gostavas de ver na Switch? Assim, remakes HDs e etc. Sérgio?
1: Olha, eu, eu discordando do Nosferato, gostava muito de, de ver um Super Mario Sunshine uh, afinado e renovado, precisamente por tudo o que nós falamos aqui. Porque... Até, até
0: podiam pegar no motor que fizeram no Wind Waker HD e pôr no Sunshine. Foi basicamente o mesmo sistema na altura.
1: Por exemplo, uh, é uma ideia eu acho que, pronto, é, é claro que este não, não é o favorito, toda a gente gostaria de ter os Galaxy na, na Switch, toda a gente gostaria de, de renovar o 64, mas por tudo aquilo que, que nós falámos aqui hoje, gostava que dessem uma segunda oportunidade ao, ao Super Mario Sunshine.
0: Agora tentando, tentando lembrar nisso, eles nunca, fora Virtual Console, nunca fizeram relançamentos em HD de nenhum jogo de Mario.
1: Não, fizeram o Super Mario 64 novamente para a DS e foi o mais parecido que tivemos
0: desse género. É de uma espécie de remaster.
1: Uh... Pronto, tendo em conta a plataforma em que foi lançado não sei até que ponto podemos dizer isso Mas é, sim, foi, era, foi um, um relançamento digamos
0: Tecnologicamente assim. era superior à Nintendo 64 sim. em todos os aspectos Tu tinhas modelos melhores de Mario e dos outros personagens que podias ter na, na DS tinhas, tinhas os cenários, tinham mais detalhe etc Havia algumas limitações quanto a texturas, mas acho que Conseguiste ter ali um Super Mario 64 a 100%, mas com algumas coisas extra. Faltava Talvez. o joystick para mexeres em Era o que eu 3D. te dizer, a nível de
1: controlo era, era mais problemático. É, era,
0: uh, como, era como o Metroid, não né? era? Tinhas que usar o, o stylus na, para, para controlar a câmera, não né? era?
1: Poderias usar, poderias usar. E... Uh... Recordam-me também que, que Adicionava personagens E achei isso bastante interessante Podias, podias jogar o jogo principal Com, com, com personagens Yoshi. diferentes Exatamente. Que era
0: tipo o grande rumor na altura Era que podias <risos> jogar com o Yoshi e com o Luigi no, no 64
1: Mas é o Mario, ao contrário do Zelda O Mario tem, tem tido Poucas oportunidades de ser lançado
0: Acho que a razão também é mais Porque como eles fazem sempre o Mario Ser a mascote principal Da... Da consola, ou neste caso da, da empresa em si, acaba por ser mais fácil para eles criar um título novo para puxar uma audiência nova do que ter títulos antigos a serem refeitos para uma audiência já existente.
1: Sim, tu tens sempre um grande Mario associado a uma grande console a Nintendo.
0: Sim, e acho que fora, pronto, Virtual Console, que é a única maneira deles lançarem os assim jogos de novo, uh, fora remakes, uh, acho que Mario em si não está muito propício a, a remakes assim, deste género, como Zelda está. E tu, nós, Frato, qual é que era o remaster que tu curtias ver na Switch? Olha, uh,
2: para mim era o Mario 64. Era o Mario 64, um, um grande remake juntamente com aquele miúdo que no Natal recebeu aquela, aquela Nintendo 64 oh e que gritou como um, como um louco uh, Nintendo 64 juntamente com a irmã enquanto faziam um festinha, ou já queixa. Para mim era isso, era remake de, do jogo e do miúdo juntamente com a irmã.
0: <risos> o miúdo reinestresado uh, em 4K. Exatamente, exatamente.
2: <risos> tá, um, eu acho que seria... Uh, o efeito de nostalgia acabaria por vender o jogo literalmente uh, apesar da Nintendo 64 ter sido atrocidade uh, literalmente pela Playstation anos uh, à frente mas uh, o primeiro impacto que a maioria das pessoas teve com a Nintendo 64 foi literalmente com o Mario 64 e portanto um, acho que é inesquecível o quanto ele foi revolucionário Uh, em todos os aspectos uh, graficamente, atualmente obviamente está muito datado mas na altura aquilo foi uh, foi o 4K atual uh, olha, era o lançamento disso e, já ficava e, não,
1: e não só, tu estás a falar a nível visual mas a nível de controlos, de moquecas não sim. havia nada aquilo estavam a, a navegar em, em mar completamente desconhecido tanto, tanto no, no Mario 64 como no uh, Ocarina of Time uh, e o, o que aquelas equipas fizeram à época foi, foi completamente fenomenal
0: Qual é que acham que foi o vosso spin-off favorito de, com Mario incluído? Ténis, Golf uh, Mario Kart uh, Smash incluído já agora também?
2: É, para mim sempre foi o Mario Kart desde, desde o primeiro da Super, de Super Nintendo até os dias de hoje, continua a ser um, uma, das, uma das aventuras de Mario que mais, me, que mais me vicia. Fiquei um pouco triste com o relançamento do Mario Kart 8, embora eu compreenda perfeitamente que as vendas da, da Wii U não não deixaram as pessoas da Nintendo muito contentes e, portanto, tiveram que lançar em versão deluxe né, para, para a Switch. Mesmo assim, para mim, continua a ser um dos meus preferidos, mas também uma, um destaque honroso para a série Paper Mario, que, que podemos dizer neste momento que é versão RPG de, de Mario e que hum, o último título, por acaso, foi um dos que eu mais gostei de, dos últimos anos que foi o Color Splash. Apesar de não ter grandes notas, eu analisei o para o UF Nintendo e eu acho que é um jogo que foi um pouco injustiçado. A aventura é muito boa. Acho que as mecânicas do jogo, embora já tinham, já tinham sido um pouco utilizadas na versão da 3DS, acho que no global a experiência é muito memorável. E há uma coisa a assinalar. Para mim, a tradução do jogo um, é digna de ser elogiada, elogiada todos os dias. Acho que o trabalho que fizeram em termos de piadas, um, a própria estrutura dos textos está muito bem feita. A pessoa que fez a, a tradução está de parabéns. E, portanto, se tiver a ouvir ou se um dia ouvir isto, uh, aqui fica os meus uh, parabéns à pessoa que fez.
0: E tu, Sérgio, qual é que era o teu spin-off favorito na altura?
1: Olha, eu apesar de não concordar com o Nosferatu, é o Mario Kart também. Uh, eu, eu, pá, eu adoro o Mario Kart. Uh, também não comprei eu a versão Switch porque eu tinha a versão Wii U. Tinha a versão Wii U com os DLCs e as adições na, na Switch não foram suficientes para, para me fazer optar pela compra e quando houve esta promoção de, dos 50% ainda pensei no assunto mas, mas tinha a ideia que, pronto, que eu não iria tirar partido de, do meu investimento tendo em conta as horas que eu já deixei no, no 8 original
0: eu, eu Depois... também estava mais ou menos no mesmo, no mesmo patamar que tu quando vi a promoção e achei que Acabei por optar por não, uh, não ir buscar o Mario Kart, até porque não. Ah, eu, eu tenho problema em manter-me agarrado a esse tipo de jogos assim durante muito tempo, a menos que tenha uma espécie de modo de carreira, e eu acho que é isso que sofre o Mario Kart e muitos outros jogos do mesmo género, de corridas e etc. sofrem um bocado por não terem tipo um modo de progressão. Porque eu, eu, tu, tu aqui eu tens... gosto desse género de modo de campanha assim. E não não tens modo assim... carreira,
1: mas tens os, os Grand Prix e
0: Sim, mas o GP, o GP tem sempre em todos os uh, em todos os Mario Kart. Sempre tiveste. Uh, o meu problema mesmo é não teres... Um, um, tal como eles tentaram fazer agora no Mario Golf também, no Mario Tennis e etc. Tipo, teres um modo história. Um motivo o que... para
1: voltar, é isso? Exato. Que um,
0: não tanto um motivo para voltar, mas... Algo fora de, ah, yeah, eu comprei este jogo para jogar com mais outras três pessoas de vez em quando, que na verdade é isso, tu jogas Mario Kart para jogar com, outros, com os amigos, é tipo o um Mario Party, é, tu, não, normalmente não compras o um Mario Kart para jogar sozinho, a menos que vá jogar online.
1: Lá está, eu, eu jogo muito online, jogo muito sozinho e, uh, e com amigos também, porque é um, é um jogo que, que é facilmente aceito por todos. Uh, o 8 na Switch eu tenho ideia tenho ideia não, como eu não tenho o jogo não, não tenho isso muito presente que não tem acontecido muita adição de conteúdo quando foi na Wii U uh, além dos DLCs que, que eram muito completos e, e uh, com preço eu normalmente sou contra este tipo de modelo de negócios mas acho que, que ao preço que era pedido e ao nível de conteúdo que adicionava Estava bastante bem. E tivemos muitas adições gratuitas que foram muito interessantes. Tivemos uma parceria com a Mercedes. Ah, sim. Que era completamente esparatada, mas que, <risos> opa, que foi hilariante e, e foi muito interessante sim, aquela parecia dinâmica. Que
0: tinham, parecia que dava nos carrinhos de 2
1: Exatamente, era muito engraçado. E depois tiveste uma surpresa que eu achei mesmo fantástica, que foi assim, do nada, darem-te o 200cc. Ah sim, e, 200 uh... isso foi
0: engraçado, eu gostei de terem pelo menos alguma coisa nova, em claro, termos de velocidade Claro, e gratuitamente Porque, sei lá, se tu olhas para o 150 hoje em dia já não achas assim tão rápido como era de antes Eu lembro-me no Double Dash, 150 ser pá, completamente absurdo Agora, pá, o 200 agora é a norma, se não tiverem próximos Mario Kart, tipo até o 200, acho, acho um bocado estranho
1: É, Mas o 200, o 200 não é bem a norma, o 200 é, é mais o um absurdo, porque o Tu, na altura... Não,
0: estou mais é... a dizer a, a, a norma de existir. Tipo, sim, se sim, um entendi, entendi que o que Tem tu que existir, disseste, mas... por defeito.
1: Mas é que tu reparas Uma coisa é que tu tens um jogo que foi desenhado para os 200. E aquele, o 200 que do céu. E então o que é que acontece? <risos> é, a, a comunidade começou a descobrir atalhos novos, que não eram possíveis antes. Ai, senhor, uh, a comunidade começou a ter bastantes dificuldades em efetuar algumas curvas e alguns traçados. Uh, o jogo mudou completamente. Foi, foi uma alteração assim gratuita, inesperada e que mudou completamente. Tu podias dominar por completo uma pista e de, e de repente tiveste-te habituar novamente a ela. Achei. É, como, opa, é de certa forma genial. também. No,
0: eu lembro-me no Wipeout e no Fast Remix no, no início, quando a Switch saiu, um, tu tinhas esse género de velocidades assim mais absurdas. Quando chegavas, eu lembro-me no Wipeout especificamente, teres tipo. As mais fáceis Que era tipo a Delta e etc Até chegas ao Omega Chegas ao Omega e já não conheces nenhuma pista É impossível Ou, ou travas para ir tipo 3km antes de uma curva <risos> Onde não consegues
1: Mas é muito isso E depois no, no modo espelho As pistas são ainda muito mais Complicadas de se fazer em, em 200cc É
0: eu, eu gostei... Lembras-te Lembras-te do, do Crash Team Racing Que vai agora ah, sim para a Switch sim. daqui a um tempo Sim. Uh, esse tinha, tal como o Didi Kong Racing na altura, na Nintendo 64 eu gostava desse tipo de desafios teres aquele modo de carreira para progredir, conheces as pistas vais conhecendo a pista ao teu passo e à medida que fazes os desafios, começas a ficar melhor eu lembro-me que tinhas uh, tinhas que ter tipo, certos é, é basicamente como o banjo Kazooie e também tinhas, tipo, certos, tinhas que ter certo número de, de troféus ou de peças do puzzle, etc, para poder progredir e a única maneira de teres isso era fazes os desafios de, que tinhas em cada pista e etc, para, para conseguires chegar às próximas partes e depois tinhas que derrotar o boss tinhas uma corrida de boss, desbloqueavas a personagem eu sinto um bocado falta disso hoje em dia em que uh, estamos, estamos numa economia também que a indústria basicamente pega num jogo e dá-te logo tudo desbloqueado então a única coisa que desbloqueias é tipo, tipo fatos e etc uh, eu sinto muito ainda falta dessa de pá, jogar para desbloquear coisas, mas coisas Uh, que fazem parte do conteúdo uh, Gostava que houvesse pelo menos um modo De maneira qualquer tipo de bloquear os personagens Nem que fosse Tipo, começares o Mario Kart só com Os 6 os ou 8 iniciais Do Mario Kart original E começares a desbloquear personagens a torta e direita À medida que vais jogando Sim, isso mas isso,
1: isso acaba por acontecer o, o, Agora falaste no Diddy Kong Racing Por acaso foi um dos jogos Que eu, que eu mais gostei Na, na 64 e para quem não conhece aquilo funciona como um mundo aberto e, uh, e depois dentro desse mundo tu, tu entras nas corridas e, uh, e tens várias versões de, das corridas Faz a corrida normal, tens o main que tens de apanhar uh, além de ficares em primeiro tens de apanhar certos objetos na pista e dá-te muita diversidade e depois uh, tinha também mais variedade não tinhas só cartes, tinhas aviões, tinhas barcos ou, uh, ou no caso overcrafts e uh, realmente Olha, é assim, o, o Mario Kart funciona muito bem Está muito bem afinado uh, mas, mas tem, nesse aspecto Acho que tens razão Poderia haver um, talvez um modo carreira Um modo história, qualquer coisa de diferente
0: Agora que falas mas... nesse, falaste na cena do mundo aberto Do Diddy Kong e deu uma ideia que, que eu acho que o Mario Kart podia ir Que era mais pelo Pela vertente de Lembras-te do Burnout Paradise?
1: Uh, olha, tenho aqui na prateleira e nunca o joguei
0: Uh, basicamente aquilo é um mapa gigante... É um dos tais. É um mapa gigante, mundo aberto, que é só estradas e cruzamentos. Tu tinhas as corridas todas em mundo aberto. E a ideia toda era... Tu começavas uma corrida num ponto e ias parar ao outro. Tu podias lá chegar como tu quisesses. E isso era o FI's. Agora imagina, uh, pegarem como se fosse no Diddy Kong, tens tipo, mundo aberto também, mas Mario Kart, ou seja, teres um mundo aberto, em cada cruzamento tens uma, um evento qualquer de uma... De uma corrida Chegares a ponto A A ponto B E andavas com o carro Até sabes lá onde Por onde tu quisesses, Mais ou menos Como tu tens agora Hoje em dia Tipo o Forza Horizon E etc Que pegaram um bocado nisso
1: Eu estou, estou a entender Opa É uma opção válida E eu gostava de ver uh, Essas coisas no futuro Sim No entrar, entanto Eu entrar entrar gosto da forma fórmula...
0: Radicalmente agora como, como têm feito Com o Breath of the Wild Eu Up, isso não queria Eles poderiam
2: ver não eles podemos ver um bocadinho ali do Smash do, do World, of War, World of Light, a forma, a estrutura daquilo está muito bem feito nesse aspecto.
0: Sim, mas é mais é mais naquela tipo tens níveis também, tal como Mapa Mundo do, do Super Mario Brothers, mas ter 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 algo ter algo diferente para Mario Kart.
1: Hum. Lá está, mas eu acho que o caminho vai ser esse porque repara o Nosferatu falou agora no Smash que funciona assim, o Mario Tennis também funciona assim, tens a, a versão clássica, digamos assim. E depois tens aquele modo aventura. E uh, o Mario Kart provavelmente vai manter a estrutura clássica do GP, que, que eu gosto e eu gostava que não fosse muito alterado. Sim, gosto acho, muito... acho que
0: isso há de manter-se. Gosto especialmente de ao... ter os níveis novos
1: sim. e tens os níveis retro. Gosto muito dessa, dessa mecânica e gostava que mantivessem isso. E uh, o modo de batalha, que eu, eu acho fantástico e tive muita pena que, que na Wii U. Isso tivesse sido retirado, e adicionarem o, o modo o mundo aberto, ou carreira, ou como o quisesse chamar, ou aventura, e, e pegar nessa ideia, ou noutras, e fazer algo.
0: veremos de ver alguma coisa assim. Eu não quero um que... Battle Royale. Oh, não.
1: Um Battle Royale <risos> provavelmente, 99. Será, será <risos> obrigatório. É, Provavelmente mas com, mas com um modo cards, batalha
0: Mas com Mario Kart não Não,
1: olha, basta fazer uma arena grande Um modo de batalha, com os três balões E o último a ficar ganha Não Cai, é assim tão, cais tão do balão
0: Cais do balão do Bowser Jr. com o teu kart Numa uh, zona qualquer do mapa do uma Shroom Kingdom Mas se, se não... fores a ver,
1: não, não é assim
2: tão difícil Eu acho, eu acho que fazer assim meter uma arena, né? Meteu lá um ni com a cara do, do Sérgio do Mota Assim... <risos> Em formato de bonequinho. E depois mantinha metiam 99 uh, jogadores a, a bater nele. Epa, e então, um que jogador isso... que desse-lhe mais dano uh, venceria. Eu acho Esquer que isso
0: era o um mais difícil. Né? Acho, acho que sim. Pá, vamos, Mario, ver, vamos enviar Mario uh, para Kart para Battleground.
1: Né? Sérgio <risos> Motas Edition.
2: Era o DLC. Uh, um DLC fazer. Acho
0: que já sei o nome deste episódio. <risos>
1: <risos> e Opa! Mas espera, 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 só falei no Mario Kart Mas eu, eu gostava de dizer que também adoro Mario Tennis, que tenho muitas Saudades de Mario Strikers e, Ah pá, e esse para eu recuperar Caramba, sim, não de volta era.
0: Podemos ter o Benfica no Mario
1: <risos> Tenho muitas saudades De Mario Strikers Mario já é e, vermelho uh, tudo, pá. e apesar de, de eu gostar deste Mario Tennis atual e, e de gostar especialmente do formato de DLC que desenvolveram neste Mario Tennis atual, que para quem não sabe é todos os meses uh, dão uma personagem nova totalmente grátis uh, e só isso já te dá um. Ah, e um funciona tónico de maneira remessares. ligeiramente
0: diferente dos outros. Não não tens assim muitos duplicados em termos de habilidades.
1: Exatamente, não são personagens da série, exatamente e depois também tens outra mecânica que é participas num torneio recebes imediatamente a personagem se, se não participares tens, tens a personagem no mês seguinte uh, no entanto eu, eu, o meu preferido continua a ser o, o, o do Game Boy Advance que tinha um modo aventura era o. Era... Toadstool
0: Cup? Ou isso era o Mario? Era o, era o, o Power Tennis. Era o Golf,
1: não é? O Golf, não, o que eu estou a dizer era, era mesmo o ténis. Que tu tinhas, tinhas um modo carreira, tu eras ou tinhas a tua personagem e ias, ias evoluindo a, a jogar contra, contra outros. E depois no final tinhas um, um torneio que era contra o Mario.
0: Uhum.
1: Aquilo funcionava mesmo em modo história. E eu acho, acho opa, tenho essas tenho saudades desse jogo. E pois gostava sim. desse conceito afinado. Falaste no Strikers
0: e realmente, yeah, o meu, meu curtir que eles trouxessem de volta o, o Strikers, que é um dos meus favoritos. Gostava que, que fosse um spin-off que fosse mais consistente em vez do Mario e Sonic. <risos>
1: assim, o Mario Sonic tem tem o seu simbolismo uh, Engraçadinhas e, é, e é importante E deve ser visto como, um, como um, pronto. É um, um, é um título é de um minijogos
0: tipo é, é uma espécie de Mario Party Um bocadinho mais voltado para os desportos
2: Teve a Sim. sua piada Mas quer dizer, agora já... Não, Estava a cansar não. um pouco Os Jogos Olímpicos como é, é que
0: foi aquele, aquele spin-off que nós tivemos de esportes de também no Wii U, do Mario? Foi o Sports Mix, não é?
1: Sports Mix, exatamente, sim. sim.
0: Esse não tinha sim. futebol também?
1: Opa, tinha, mas, mas era tipo um minijogo, não, não era Mario Strikers.
0: Pois, não era, não, nada, substitui, é que... nada substitui Mario Strikers.
1: Tenho. Opa, por acaso acho, acho que foi uma franquia que deixaram cair e, e não se percebeu muito bem porquê.
0: Não, se planearmos agora um novo World Championships lá com co a Nintendo, temos que pôr lá Strikers outra vez.
1: Pôr Strikers no mapa.
0: Mario Strikers Charles ainda vive.
1: E... <risos> Mas é, olha, já, já viste só neste bocadinho a, a quantidade imensa de jogos bons de Mario que, que mencionamos.
0: Não é por nada que o Charles Martinez a voz do Mario, já tem o recorde do Guinness de <risos> ator com maior número de vozes. Em títulos da mesma personagem é, é mesmo Mais de 100 jogos já que ele fez a voz do Mario
1: E yeah, é, olha, eu há bocado O meu top 3 foi, como tu bem Disseste, para ser uh, Mais global, para, mais para Abranger mais, mais versátil, exatamente Mas tu, deixei de fora tanta coisa Excelente, Mario Odyssey O, o 3D Land é fantástico O 3D eu, World eu, eu é fantástico Eu gostei
0: mais do 3D Land do que o 3D World, sinceramente
1: Eu também, porque <risos> por, por, também o contexto foi diferente... Não é? acho, que, acho que foi acho que o, o primeiro jogo
0: nós Nosfrato ali uh, no cantinho Deu para perceber a opinião dele Do 3D World
2: Não, não uh, o, Sim, uh, quer dizer, vamos ver O 3D Land eu completei-o a 100% 3D e O 3D Land foi o
0: primeiro jogo Que o 3D fazia sentido O 3D Land Eu não conseguia jogar sem o 3D
2: É isso,
1: eu senti que o 3D ali Era mesmo necessário Acho que foi o primeiro jogo que eu senti isso Foi, E o 3D World era mais o, o multiplayer
0: tal como todos os outros New Super Mario Brothers na, na Wii U e etc, acho que foi mais o foco deles para esse tipo de jogos foi mais o um multijogador do que propriamente uh, um, reinventar a roda
1: sim, eu acho, acho que sim tentaram,
0: fazer, por... tentaram mudar a orientação toda de, 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 desse tipo de jogos de Mario para serem mais fáceis ou para serem pelo menos tipo, um, mais um jogo de festa como o Mario Party para, ser para quatro pessoas estarem ali a jogar e partilharem a experiência do que propriamente ser, ser uma experiência mais interessante, como o Odyssey, por exemplo. E pronto, damos por aqui terminado mais um episódio do Super F Nintendo Podcast. Não se esqueçam que podem aceder ao site fnintendo.net para mais episódios, análises e notícias. De resto, bom dia e até à próxima.
1: Adeus. E Adeus. eu não concordo com o nosso frato.